0: Редактор ФМ.
1: Сьогодні день вшанування військових журналістів, і саме з цієї нагоди ми поспілкуємося з нашим колегою Геннадієм Салівоном. Він військовий журналіст і офіцер Збройних сил України. Пане Геннадій, доброго ранку. Доброго ранку. Ну, у нас на армії FM дуже багато запитань до саме таких легендарних, я скажу, людей, оскільки ви багато чого побачили на службі, багато де побували, і, власне, всі ці розповіді дуже цікаві, але, напевно, почнемо з найпростішого. Як все почалося? Військова журналістика. Чому саме військова журналістика, а не. Цивільна
0: я взагалі мріяв з дитинства бути військовим, а так вийшло, що ще в старших класах школи став дописувати до місцевих газет і вибір пав на військове училище, де був факультет журналістики. Це львівське військове училище. Після випуску пішов служити офіцером, і так як мав вже деякий досвід стажування на телебаченні, то я потрапив на центральну телерадію міністерства оборони.
1: Я пропоную згадати той перший час. Це який рік, до речі, був вибачте, що. 90, це був 93-й рік. Слухайте, як тоді взагалі виглядало телебачення в Україні? Це виглядало якось дивно, а тут ще є військове телебачення. Можете пригадати ось, що вас оточувало? Якою була техніка? Взагалі, як посада ваша називалася і, і що ви обов'язки? робили?
0: обов'язки? оточували дуже хороші люди, які дійсно хотіли створювати військове телебачення. А техніки, ну, взагалі не було. Перші сюжети монтували на особистій апаратурі. Це був магнітофон і відеокамера Олександра Дріза. Це був перший редактор військового телебачення. Монтувалися у нього на кухні. Потім змонтовані сюжети відносили на УТ-1 і вони їх ставили в випуски новин. Це були сюжети просто про будень українського війська. А наскільки зараз от вдосконалилась служба військових ЗМІ в порівнянні з кінцем 90-х років?
1: Ну, я думаю, що тут колосальна просто різниця зараз відчутна.
0: Різниця дуже велика. По-перше, військове керівництво усвідомлює потребу в існуванні військових змій, зокрема військового телебачення, військового радіо. Тоді, 90-ті роки, взагалі дуже часто можна було почути вікомандування, командування, а навіщо нам взагалі військове радіо, військове телебачення. Раніше без цього обходилися нам газет вистачить.
1: Це виглядає, знаєте, як раніше на конях ми коніцею воювали, а навіщо нам танки чи бронемашини, так? Виглядає ну, наче так. таким чином. Ну, а загалом, ваша перша місія закордонна була якраз службою журналістом в миротворчій місії тоді ще в Югославії. Страшно було їхати?
0: Якщо точніше, то саме в Боснії. На початку не було страшно, бо я не усвідомлював рівень небезпеки. Все ж таки, нібито миротворча місія. Перший раз страшно стало, коли для більш такого красивого кадру я заліз у один напівзруйнований будинок, а боснійські поліцейські почали на мене кричати, і я усвідомив, що він замінований. Ну, це був такий момент. Ви ще декілька витягали моментів... звідти? Чи... Ні, ні, я вийшов сам. Ну, Тією ж дорогою свої... щось заходить? По та. своїх слідах, тієї ж дорогою, якою заходить. Були ще деякі моменти, але, відповідно, миротворча місія і те, що довелося побачити починаючи з 2014 року, це не можна порівнювати взагалі.
1: Звичайно, тому що там була зовсім інша історія, але перед цим ви перед 2014 роком звільнилися з війська.
0: І певний час працювали навіть у цивільних змін. Чи не тягнуло тоді повернутися до військової журналістики? Я знав, відчував, що буде час, коли я повернусь, коли мені доведеться повернутися. Тому я не підганяв цей час, я знав, що в армію я точно повер. І в 2014 році я повернувся в армію, але не журналістом, а перекваліфікувався на протитанкіста. І коли закінчився мій термін мобілізації, то тоді вирішив армію не залишати, але повернутися у військову журналістику.
1: Все-таки до улюбленої справи тягнуло. Ну а що да. було складніше? Там в, бой- в бойових умовах перебувати? Ну якось не знаю знаючи слово складніше тут доречно. Наскільки принципова різниця між першим і між другим? Що краще сприймалося? Все-таки, аналітика перемагає? Чи така боротьба зі зброєю в руках на фронті?
0: Я б не ставив різниці. Знак рівності важко поставити, але якусь велику різницю. Скажімо так, там ти, я командував протитанковим взводом, там відповідальність за людей дуже велика. А тут ти відповідаєш більше за себе і за свій матеріал, за результат своєї роботи.
1: А ось, до речі, наскільки навички, здобуті вами у бойових підрозділах, в різний час, допомогли на службі якраз в журналістиці,
0: скажімо, так, ти вже знаєш буки виходів, і прильотів знаєш куди не слід хасуватися, а куди можна, але обережно. Так, от і дуже добре розумієш цифіку, в яких умовах живуть люди, в яких умовах вони працюють, і це навіть інколи шкодить, тому що моменти, які для тебе просто зрозумілі, а для глядача це цікаво. А ти на них не звертаєш уваги, так що ін. Коли доводиться включати в голові перемикач на цивільного, і тоді вже такі моменти, на які просто не звернув би уваги, починаєш їх вводити в матеріал. А яке найбільш небезпечне журналістське завдання вам випало виконувати? Після початку широкомасштабного вторгнення, коли ми перебували на території, яка невідома, звільнена, по одній інформації звільнена, а по офіційній інформації не звільнена. Ну, це було, скажімо так... Небезпечно,
1: аж занадто небезпечно. Ну а яким матеріалом відзнятим на війні ви особисто пишаєтесь найбільше як військовий журналіст? Я не можу вам сказати.
0: Одні матеріали були зняті в дуже небезпечній ситуації, але скажімо, виглядають вони досить буденно, простенько. Другі матеріали нічого небезпечного не було. До тих сіпарів чорків там чорті скільки далеко, але завдяки людям, які зняти в цих матеріалах, вони вийшли чудовими і дуже подобались глядачам. Тобто все вельми ну, ситуативно. Важко, важко сказати.
1: А чи маєте ви, можливо, якісь забобони, які допомагають робити класний матеріал з війни?
0: Mm, я взагалі не забобонна людина. А, є у мене маленькі забобони. Так. Якщо щось під час виїзду забув і недалеко відійшов від, від бази, там, від того місця, де ми перебуваємо, працюємо, і довелося повертатися, я подивлюся в дзеркало. Оце єдиний забобонь. Але якщо ми вже кудись від'їхали, і це буде заважати справи, чи ми будемо вчасно це витрачати, то я забуду про це і забуду, ми будемо працювати далі. А кого з українських військових журналістів ви особисто вважаєте найбільшими профі? Ще раз, кого,
1: не поч... кого з українських журналістів військових ви особисто вважаєте найбільшими профі, щоб вся країна я знала їхні прізвища? Я,
0: я не буду відповідати на це запитання, тому що когось одного, навіть двох, трьох назвати, це буде несправедливо по відношенню до всіх е- інших, які своїм життям. Роблять матеріали з фронту, okay. Тоді дуже дуже шаную роботу пресофіцерів, з якими доводиться працювати. Вони просто молодці, роблять дуже важливу роботу. Тоді все ж питання: що варто знати новачкам військової журналістики? Такі особисті лайфхаки від вас вони
1: зараз послухають і скажуть потім, щоб не казали, що життя нас до такого не готувало.
0: Ви маєте на увазі на передовій, звучай е, дивитися за військовими, яких ви знімаєте. Якщо вони присіли, ви присідаєте. Якщо вони побігли і ви От це самий найкладніший лайфхак, щоб берегти свою голову і зробити матеріал, а не щоб про вас потім робили матеріал.
1: Геннадій, ми вам бажаємо, щоб ваші матеріали виходили стабільно. Вони далі несли інформативну складову, неймовірну важливість мали для читачів, для глядачів, для слухачів в тому числі. Ну і тепер ваші побажання хочеться почути нашим захисникам і захисницям на останок нашої розмови.
0: Тримаємося, ми переможемо.
1: Золоті слова. Геннадій Селівон, військовий журналіст та офіцер збройних сил України був на зв'язку з армією ФМ радіосильних і радіовільних армія ФМ